0: Eccoci signori, bentornati al video di Vara, commenta, tac, devo far tutto da solo adesso E Vabbè farò un po' a mano, perché oggi Stone non c'è e quindi non ci sarà neanche il pomeriggio multi e la serata a Coppo. In realtà poteva anche venire ma abbiamo deciso che era meglio spostare per una volta Sa- partiamo con i saluti. Allora, ho visto Juamo che però non ci viene più a trovare se non il video di Ora Commenta, però apprezziamo. E Yaci Sharp nel 21. E le modelle arriveranno una volta oggi. Sanvise Matte Crash. Ehm, non vedo i di Vabbè, con la parte tossica. Sippo, sì, El Maria. Ray, grande Vito. Ciao Rei, dobbiamo sempre organizzare per quella cosa. O spedirteli Video di Ora Modon Troia, così. Vedi hey, c'è Cori! Niente sono ancora, niente modelli, allora che cazzo ho venuto a fare? La figa non è questo il posto, lo sapete. Benissimo! Detto questo, partiamo che c'è il riscaldamento un po' lungo. Ho eliminato gli oggetti perché sono uscite tutti i giochi in omaggio del mese e ci facciamo una bella carrellata. Se riesco a fare questa cosa. Ok. Perfetto, partiamo con i giochi di Twitch Prime Il primo è Whispering Willow Willows Alcuni li vedo proprio insieme a voi eh. Eccolo, questo è Whispering Willows che In realtà sono sconosciuti, però non tutti terribili eh. Tipo questo, non sembra un gioco disgustoso Certo, Shaffron, certo Vedete c'è dell'abbraccio, c'è del grande amore Non è una roba che mi viene voglia di giocarlo Però non sembra neanche terrificante Tra l'altro ottimo Metacritic Poi c'è The Little Acre Jack è migliore di voi, grazie Jack Per 14 mesi Mi dovete dire... No questo è quello The Little Acre è questo mi dovete dire se volete che aggiunga anche i giochi della Mob bundle, questa è un'avventura grafica abbastanza classica, stile così così, ma neanche terribile. Poi c'è Stealth Buster Deluxe, su questa serie in realtà mi sa che in passato se ne è parlato molto bene, io non la conosco per niente, ma su vita ricordo che se ne parlava benino. Ciao Spawn, ditelo se lo conoscete qualcuno eh. Io onestamente non conosco niente Stealth Buster è fighissimo di Sharp, vedi? Quindi una cosa, questa cosa di Twitch Prime È anche un modo per uh, scoprire giochi nuovi Questo per esempio qualche volta Mi era capitato l'idea di volerlo comprare Forse il 17 sono a Roma, Cori Fatti sentire L'ultimo è Majesty 1, Majesty 2 Che però mi sembrano una roba Proprio di 50 anni fa Sempre Twitch Prime, questi, eh? Questo è Majesty 2. Quindi diciamo un miglioramento da Majesty 1. Ed eccolo qua. Magari è un gioco bellissimo, di questi tattici. Però, molto. Passiamo invece ai giochi dell'Xbox Gold di maggio. Abbiamo Marooners. Che non avevo mai sentito. Ok, è un party game? Io sono stato a Roma sabato scorso ma la risposta di Vivare è stata mai nella vita non aggiungo altro. Non è vero Shrappner, è proprio un bugiardone. Proprio falso, guarda. Bah, sembrerebbe anche, sai, è anche terribile, però vai a capire poi se funziona, se giochi devi provarli in molti. No, potrebbe essere simpatico Poi ci abbiamo, tanto questi sono quelli che io non ho Quindi perché non ho il gold Vogliamo una dichiarazione Sul pomeriggio multi Humble, co No, ciao a tutti Dice diciamo la volante, ciao 5, che ne sai Se mi sono trasferito a Tenerife o il suo fuso orario. The Golf Club 2019 Sempre con gold Guarda il pomeriggio multi in realtà perché ho sfrutto l'occasione Che non ci sia stone Per morire da solo Perché sto un po' più scoglionato Tutto qua Visto che comunque in settimana abbiamo fatto 18 pomeriggi e serate multi, eh. Vi sto dedicando tanto amore in questo tempo. Questo è un gioco di golf, non sembra neanche terribile. D'altro c'ha delle, delle bellissime grafica, secondo me, di buon livello. Però è un gioco di golf che, a parte Antonio Pizzo, piace a pochini. Air Defense Force Insect Armageddon. Sono quelli, credo, da 360... Questo è probabilmente il più brutto visto. Forse è uno che ha giocato Antonio sto cosa. Io ricordo Antonio combattere con, difi- con degli insetti. Mi sa che l'avevano regalato in un bando e Antonio l'aveva giocato. Ed era persino più brutto di quello con le carte dell'altro giorno. Ciao Mircotto. Mentre di Cosmic Jumper se era parlato Benino. All'epoca su 3,60, eccolo qua. Credo di averlo anche in lab arcade. Guarda, non vorrei dire cazzate. Mai giocato però. forse sì. A volte all'epoca mi capitava di comprare qualcosa e di non giocarlo. Cosa che adesso mi sono strutturato meglio, è molto più difficile. Cioè compro solo quelle cose che ho intenzione di giocare, magari le mollo. Però è difficile che non le tocchi proprio. Una roba tipo Dragon Age Inquisition, non mi succede più da un sacco di tempo. E chiudiamo con i giochi del plus. Che secondo me Sono, una, sono due bellissimi giochi. Uh, grandi critiche, però, della gente che non capisce un cazzo. Uno è Overcooked, che in multi è fantastico. Probabilmente uno dei giochi cooperativi più belli della storia perché proprio funziona uh, perfettamente. Devi coordinarti, devi parlare molto con le altre persone. Assolutamente, secondo me, di grande livello il gioco. E chiudiamo con What Remans, Fate Finch, che invece, è probabilmente il più bel walking simulator della storia. A livello narrativo, a me è piaciuto un sacco, ed è il mio. Best 2018 Io l'ho trovato... Cioè sono proprio innamorato di questo gioco Per scelte stilistiche, per scelte narrative, Per scelte estetiche Secondo me è una delizia Ed è come dovrebbero essere i videogiochi Quando vogliono raccontare una storia Ottimo, il plus Solo quelli che giocano a tiffa e bassa possono lamentarsi Overcuda solo multilocale Non no, no, lo so Spawn, sai? Ti avevo detto che ero al Vintage Computer Festival La tua risposta è stata estremamente male la vita Sharpnel non mi ricordo un cazzo Però al vintage Tu mi hai detto un altro festival Aspetta io non ho capito che c'eri tu Shrapnel io, Tu mi hai detto Ci sta anche un altro festival Il vintage coso Io ti ho risposto morigonfio. Ma non sapevo ci fossi tu Potevamo in qualche modo forse organizzare qualcosa Ma non ho proprio preso in considerazione La risposta La, la, la possibilità che ci fossi tu Io ho risposto no al vintage coso matto Questo sì. Ma guarda, domenica prossima arriveranno qua Cristiano Bonora e The Lord. e mi hanno detto vieni al videogame Lab Super e io ho risposto morite con fio stesso, quindi non è esattamente una colpa tua. Io con un tempismo eccezionale l'ho comprato tre giorni fa, OverQuead però sono su Spicy <ride> Grande Rivet, è un momento magico in cui tutti dobbiamo passare. Finito il riscaldamento passerei alle notizie. Altra settimana un po' fiacchetta che è un po' accascata su quello di... La Settimana di Pasqua, ovviamente, eh. ci ha avuto pochi giorni. Ci sono stati ponti lunghi. Sta accampando scuse non infierire. No, ti giuro assolutamente no. Non l'ho proprio pensata io che ci fosse lui. Ero lì come espositore. Oddio, Sharp, eh, la sono incugnito. Giuro che lo sto scoprendo ora. Va bene. Se no, ti manderei a fanculo anche adesso. No, quale sarebbe la grande differenza? 20 milioni di giocatori passeranno da PC a console entro il 2022. Da multiplayer.it. Vediamo il video Non mi ricordo cosa ho scelto Ah, 50 PC Gaming Setups Secondo gli analisti di JPR Ci saranno un esodo di massa di utenti PC verso le console nei prossimi anni Con 20 milioni di giocatori a effettuare il passaggio entro il 2022 Per me cado un po' dalle nuvole da questa notizia, onestamente Vari caratteristiche tecniche specifiche del naming su PC Dovrebbero passare anche le console come il 4K e il Ray Tracing, cosa che insieme ai prezzi alti delle componenti porterà, secondo gli analisti in questione, a un esodo di massa degli utenti PC verso le nuove console. Allora... Uh... Da verificare Stadia e simili, perché quello sì possono spostare i videogiocatori PC su console. Nel senso, nel momento in cui il mio PC non conta un cazzo, anzi quelli li spostano più su browser in realtà che su console. L'altro dato interessante è quello dei prezzi Cioè è vero che le prezze, uh, il prezzo delle schede si sta un po' alzando E questo potrebbe far rompere le palle ai giocatori Che dicono sai che c'è mi sono tutti coglioni di spendere euro ogni 2-3 anni uh, O 300-400 a seconda del, del livello del proprio PC E quindi vaffanculo mi compro la console migliore Ovvero quella che scala meno uh, Diciamo Xbox One X o Playstation 4 Pro Visto che in questo momento ci sono anche delle console intermedie A quel punto uh, Pierpaolo ci ha fatto la pierpolemica e la pensa come te A quel punto direi che ci sono dei passaggi Mi um, sono perso vaffanculo Cori No Cori vaffanculo a te no Stavo dicendo scusatemi Ah che il prezzo dei componenti potrebbe spingere qualcuno al mondo delle console Altri motivi onestamente non ne vedo Anzi secondo me in questo momento il PC sta crescendo enormemente proprio perché la gente ci si sta spostando io i numeri non li conosco ma a me sembra la soluzione migliore se, se la console diventa quella roba che devo comprarmi la console dopo 3 anni Pro o X perché altrimenti gira tutto da merda ma vaffanculo sto meglio sul PC che ho speso 300 euro da una scheda video ci faccio il cazzo a me pare ma continuo a giocare per 5 anni magari rinunciando a qualcosa ecco Non mi sembra che ci sia sta carrellata Sto lancio di giocatori verso le console Soprattutto da PC Comunque se vuoi qualcosa da Nippolandia fammi sapere Ma Ragori non mi sembra Ti ringrazio tantissimo Mi sa questo discorso è sempre lo stesso da sempre Ma lo vedo il gaming PC crescere sempre di più Ma ma secondo me ci sono stati momenti diversi Sai Spawn In epoca Playstation C'erano tanti giochi che uscivano solo su console Se io ero un appassionato di videogiochi e volevo giocarmi della roba... Dovevo finire là... Cioè Resident Evil non c'era all'epoca su PC... Se non ricordo male... Eh, ma, ma posso fare per esempio... Come 100.000 altri... Non c'era il simulatore di auto de merda... La Gran Turismo Sport... Dico di merda come ibrido... Perché poi i super simulatori... Super fighi ce l'hanno sempre avuti... Eh, cioè, una serie di giochi che, che non c'erano solo su console... Tutti gli action... E invece non avevi su PC... Su PC avevi due o tre generi che erano solo di mercato PC... E però... Non era una roba che smuovevano molto il mercato Oggi che persino Yakuza te lo ritrovi su PC Ma che cazzo se dovrebbe spostare uno Rimane su console chi è convinto solo di vano Ma piano piano io vedo che un sacco di gente si sta spostando Anche per un discorso di prezzi no? Perché c'è proprio un, un ricambio credibile Giochi gratis, omaggio I numeri di PC si è difficile da fuori Visto che tutti hanno un PC anche i non gamer ormai i cicli di console stanno diventando più brevi di quelli delle schede video parlo da PS3 in poi infatti epoca per la PS1 e 2 se avevi un PC giocavi solo giochi di ruolo occidentali FPS e strategie in tempo reale eh, vero che però quei generi su console quasi non esistevano ciao Jim però nell'ultimo anno le ed esclusive PS4 hanno fatto la differenza beh sì però secondo me barba cioè non è che quello PC ha abbandonato il PC per passare a giocare God of War si è fatto forse anche una console per giocare anche quel tipo di esclusive. Mi sembra più ragionevole come sensazione. Io sta gente che ha detto basta il PC, non lo tocco più perché adesso voglio giocare sullo salotto. Ne conosco poca. Poi magari è vero, eh. L'articolo base di multiplayer ormai è il volantino del Media War più conflitto di interesse. Così mm, mi riferisco a cosa? Jack? Vai con le modelle. Ah, perché è finito il video. Però potevamo mettere loop qua, eh. Devo imparare a prepararli prima mettendo tutto in loop Così, tac, loop uh, Per tre giochi esclusivi PS4 all'anno non credo spostino molto Però Spawn può spostare invece Switch Anche quello è un passaggio alla console Secondo me in questo momento Il top in cui riesci a avere il 90% del giocato È Switch più PC In cui c'hai proprio tutto Perché ti perdi veramente semplicemente le esclusive PlayStation 4 anche Xbox c'è tutto su PC ormai, no? Quindi, boh, non mi sembra che stia andando veramente così il mercato. Ciao Magin. Però pensate a giochi come le remaster di Crash, che dovrebbe essere di gioco prettamente per giocatori che hanno fatto PlayStation 1, PlayStation 4, PlayStation 4, arrivano anche su console. Beh, ma arrivano anche su PC. Ma non c'è il video di modelle che gioca al PC. Sai che lo cerco, Mircotto. Potresti essere stato un genio, eh? Allora, cerchiamo. Model PC Gaming. Vediamo se Mircotto ci regala un sogno. No, 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 no. Fashion PG game. Posso tentare un Fashion PG game. PC game. Top New 5. No, no, no. Hai fallito. Hai fallito clamorosamente. Andiamo avanti, signori. Stai dicendo altre cose? Switch non la considero una console principale, tranne la riga, come me in genere chi ce l'ha anche un PC o altra console. Sì, sì, ci sta, Barbie Fashion. Ho sbagliato, volevo dire, arrivano anche sul PC, video io era, No, seriamente, prova Fashion Show. PC Gamer Porn. Basta, ma adesso andiamo avanti. È stato annunciato il nuovo caschetto di Valve per realtà virtuale. Allora, io c'è una cosa che non ho capito, 5 ieri me la stava spiegando, quindi chiederò a lui Intanto vi metto un video e metto loop. Allora, eh, caratteristiche minime richieste sono Memoria RAM 8GB superiore, scheda video in video GeForce GTX 970 AMD RX 480 superiore Richiesta una presa display port HDMI non supportato Attenzione, non supporta l'HDMI Vuole il display port CPU Dual Core con Hyper Threading USB una porta 3.0 superiore per LED Z Ci sono delle porte superiori al 3.0 USB? Valve Index arriverà perciò il 28 giugno e sarà acquistabile direttamente dal portale di Steam Quanto al prezzo l'azienda statunitense Statenz- Statenz- Capitanale da Game 2 propone i controlli a 2.99 Le set sia solo le cuffie e la batteria accessoria a 539€ o entrambi a 7.99€ a chi possiede, senti questo pezzo 5 A chi possiede già Valve Pro e poi rivolta la Valve Index Base Station da 159 euro. Cioè qui la mette al contrario di come spiegavi tu Cioè che loro davano per scontato che tu l'avevi E che quindi con 799 c'avevi tutto se avevi già la base Qui ti dice che a chi già possiede è. è NotiziaDevrai.it a chi possiede già Val Pro e poi rivolta la Valve Index Base Station Che non so neanche cosa sia USB-C ovvero USB 3.1 Ah grazie Shep Caschetto ben allacciato e luce accesa anche di giorno Meno sfilate più ginnaste o yoga Ma vogliamo parlare del controllo identico a quelli di Oculus? Assolutamente no Jim Cioè i controlli che sono molto meglio eh, se vai a vedere i video lo sanno Perché addirittura già, cioè, Quello già di Vive Era una roba di altro livello Sono assolutamente migliori Perché per dire poi riconosce addirittura I movimenti delle singole dita La notizia è che esce un nuovo visore Valve 3D Non era difficilissima A prezzo dei 8p eh, Io ho ordinato l'Oculus Rift S Che a questo momento mi sembra La scelta più sensata Sono convinto che sul mercato possa incidere, ma sono convinto io, sono convinti anche loro che il quest possa più fare il botto Il quest ricordiamolo che è la versione un po' ridotta con hardware interno però Quindi non c'è bisogno di corregarlo ad un pc, te lo puoi portare pure in giro e c'è la VR qui dentro installi i giochi Onestamente mi sembra che questo mercato si stia un po' suicidando perché continuare a far uscire caschetti Non è una buona idea, secondo me, in questo momento, perché si crea confusione, perché poi alcuni store non sono compatibili, alcuni giochi non funzionano bene. Il Quest costa esattamente quanto l'Oculus Rift S, 449 per la versione con l'hard disk più piccolo, e poi mi sembra che per passare da 64 GB a 128, devi spendere qualcosa in più. Chiaro che se hai il PC è è sempre meglio il il Rift S, se però dovete pure pensare che può comprarlo una per farsi le applicazioni di turismo, il quest è più interessante anche come pubblico di massa. Per la cronaca al Vintage Computer Festival mi sono fatto fare una foto con Alla non credo che a questo punto nessuno possa aspettarsi altro da me nella vita. Da Alla Alcom? Come, quando, quando me- come se qualcuno quando prende questo non vende il bandolo vecchio. 5 mi ha risposto, in pratica loro vendono anche ogni pezzo singolarmente. Oh, però mi sembra come se la, la base station non sia obbligatoria Così capi- la capisco da come è tradotta qua Magari io non ho capito un cazzo Che ne pensate su questi caschetti? Non sarebbe meglio centralizzarsi un attimino? Cioè magari fare delle librerie compatibili di giochi a cui ti attacchi Perché guardate che già tanti giochi Oculus, Oculus Rift non saranno compatibili per il Quest Cioè deve esserci l'opzione che ti dicono che il gioco è compatibile per tutti e due i caschetti quindi stanno uscendo delle versioni di Robo Recall che se tu ce l'hai su Rift te la devi ricomprare su questo. Sono due giochi diversi per loro. Quindi secondo me così è proprio una caciara allucinante. Sheple è anziano della Guardia, non mi frega niente, ma ti stai perdendo qualcosa. Fa mentare sempre male malissimo che sta cafonata delle cuffie incluse. Beh, le cuffie incluse ce le hanno un po' tutti, eh e tra l'altro quelle dell'Oculus per esempio sono tanta roba, c'è una qualità audio incredibile io per ora non vedo l'ora che esca PlayStation 5 per vedere che fanno col VR, secondo me Iovino non esce subito il nuovo caschetto uscirà un aggiornamento tutto quello che uscirà sarà compatibile anche col vecchio però non me lo aspetto al lancio l'aggiornamento del caschetto me lo aspetto subito E a dopo sicuro è uno dei motivi per cui non si riesce a diffondere oltre al prezzo sinceramente Invece un visore Xbox... Beh, Jim, Xbox farebbe bene a rendersi compatibile con, uh, con Oculus... Piuttosto che farne un altro. Vi devo per fortuna non mi sto perdendo niente volontariamente... Perché anche se mi interessasse non potrei giocarci... Uh, Cinetosi a Stama- ah, stramanetta... Mi viene da vomitare l'anima dopo secondi di VR. Quindi sei vecchio e pippa, sharp. Non benissimo. Hai mai visto un porno con la VR? Quelli sono compatibili con tutti. Franz, ci ho provato... Ma è una roba che non mi piace proprio. Beh, già il porno in sé non fa impazzire, cioè quello acrobatico, mi piace altro tipo di roba. Ma lì è solo porno, più almeno quelli che sono capitati a me, in cui tu stai sdraiato e c'è una che te sartella sopra. Onestamente non ci trovo sto grande meraviglia. Se devono aggiornarlo, spero che puntino al wireless come punto fermo. Boh, io sta cosa del filo che rompete il cazzo non lo capisco Io non riesco, non so se vi viene, cioè riuscite a capire il problema di stare in War senza un filo Io non riesco a immaginarmi senza filo A me il filo salva la vita, ma costantemente Poi PlayStation War può fare qualcosa, ce n'aveva un po' che si incasinavano Ma tutto sommato erano due, eh Microsoft sta puntando tutto su HoloLens Beh, non a livello commerciale, però loro ormai l'hanno buttata con HoloLens su un altro mercato, eh non credo che abbiano più nessun interesse a puntarlo al pubblico, secondo me. Non avevano detto che ci sarà il cross LDF, se parli di Oculus Quest e Oculus Rift, no, sicuro no. Su quello nuovo di Vive non lo so. Ti vedo benissimo con il film di Erika Last, Pornostatico. Un accordo con Oculus non lo vedo così impossibile, ma io ci credevo già per Xbox, ma una volante invece, boh, non gli ha fregato mai un cazzo. Uh, L'ifi del VR, chiede del filo. Sì, ma Oculus Rift S avrà un filo da 5 metri. Che io mi metterò sul soffitto e potrò muovermi nella stanza comodamente. Perché quando giochi un po' di rotture di palle te le dà. Però ha dato, delle volte mi ha salvato la vita. Cioè il fatto di non girarmi a cazzo non mi ha permesso di non buttarmi dal balcone. Il problema del filo non è mentre lo usi, ma metterlo a posto, cavolo. Un caschetto che quando hai fatto metti da parte senza rotture per me sarebbe un mega boh. Ma sono un manego dell'ordine. Sì, io ho dei problemi. Io, in realtà, ho una basetta, la prendo e l'appoggio, e il filo rimane un po' a vista. Ma. Xbox ha la modalità Cinema con Oculus, che sono delle robe che non mi sono mai piaciute granché. Comunque, ho fatto parlare di caschetti più di quanto sia mai riuscito nella mia vita, forse perché non c'è naked, e quindi andrei, andrei avanti. Va ah, bene, un filo attaccato al soffitto, ottima soluzione, dai Vito. Beh, la trovo comunque più in questo stanzino, che è lo stanzino dei giochi, metto un gancio e ce lo faccio passare sopra. Comunque non ce l'ho tra i piedi, ma mi dà una, una base, no? un, un modo di capire dove cazzo sto. Senza io avrei spaccato il computer e le statue dei masters da mesi. Eh, ancora peggio quando il cavo pende, sta sempre in mezzo alle palle, torna a dire per il suicidio. Questo <ride> è vero, Annuncio 1: FIA European Track Racing Championship. Oggi che devo fare tutto da solo, però. Eh? Gioco di camioncioni. Ehi, hey, Konami. Ora, per me la soluzione a un problema salvavita è quello pensato da alcuni sviluppatori, ovvero una griglia che tu vedi nel bar che ti dice quando stai uscendo dalla sezione. Allora, la griglia c'era in Oculus e non serviva un cazzo, i no? In Oculus veramente non giochi e ci vai a sbattere sempre, la ignori, mentalmente non la proprio vedi, quindi la griglia è inutile. In Oculus e Rift S fanno una cosa diversa, avrai la griglia ma che ti mostra nel gioco, ma fuori dalla griglia ti mostra la stanza reale. Quindi, secondo me, quello ti può dare un po' più la percezione. La griglia in gioco non serve proprio a un cazzo. La ignora. Il tuo cervello fa proprio finta che non c'è. E quindi regolarmente io do dei pugni ai monitor del PC. Scusate se sono arrivato tardi, ma dov'è il regista? È morto, eh, purtroppo. Non sono cambio di lavorare, scaffale. Mm, si capisce di cosa parli indifferentemente dalla tua pronuncia. Se l'hai mangiato vite, rientra nella buona testa Assolutamente quando dico griglia dico una soluzione simile Quella ci sarà in Oculus Rift S E mi auguro che funzioni meglio Perché effettivamente la griglia di adesso era proprio un disastro Questo signori è Overpass Quindi dai giochi di camion sul circuito Giochi di macchine fuori strada Genere che nella storia ci ha regalato un sacco di, di giochi di merda fondamentalmente E qualche cosa carina ogni tanto per sbaglio Ma non è che scelgo io i giochi Sharp, eh? Sono i giochi che annunciano la settimana. Io questo è un quadro su quanto è capitato nella settimana. Non è che posso scegliere quello che succede. Vi ricordo che giovedì 9 maggio ci sarà invece l'evento indie alle 21 con i nuovi 50 indie. Quelli ho scelto io e là il livello è di grandissima qualità. Mi raccomando venite perché stiamo veramente raggiungendo nelle selezioni delle qualità incredibili. Facciamo una rapida conferma e trovo questo Oculus Config Cost Buy and Play for Rift Quest Apps Boh, FDF Io so esattamente che Leggevo proprio una notizia ieri che c'era scritto Che il, giusto le app che lo confermano Lo faranno ma non lo faranno tutte per default Poi oh, magari io, magari ho letto male Passiamo a, Andiamo avanti che ci ha rotto le palle pure You can loot from streamer in Borderlands 3 Questa l'abbiamo presa da Gaming Form. Eh? No, ho sbagliato video, scusate. Allora, questo video in realtà è molto esplicativo di questa estensione che si chiama Echocast per Twitch, che sarà in Borderlands 3, ma credo anche negli altri giochi, e che eh, fondamentalmente ti farà fare due cose, tipo controllare le statistiche dello streamer, Magari puoi andare a controllare che arma c'ha lo streamer senza salire e rompergli i coglioni tutto il tempo Tipo Vito, Vito, che arma stai usando, con cosa spari, con il fuoco, schiacci l'app e te lo guardi da solo Ma addirittura, se ho ben capito, potrai ricevere loot Mentre guardi il video, tipo scegliendo un oggetto da una cassa di gioco Uniamo questa news Questo vorrei, ve lo lascio tutto il video, ma poi lo cambio Uh, con un'altra notizia, la 3B, i ricercatori di Facebook sono al lavoro per trasformare semplici video in videogiochi Il progetto, come riporta Rock Paper Shotgun, chiamato dai ricercatori Vid2Game Consente di creare un avatar controllabile attraverso filmati live action Il primo esperimento è stato creato utilizzando una persona che gioca a tennis Il metodo è basato su due reti, la prima rete mappa una posa attuale e un segnale di controllo a stanza singola la posa successiva la seconda rete mappa la posa attuale. La nuova posa è un determinato sfondo in una cornice di output. Entrambe le reti includono molteplici novità che consentono prestazioni di alta qualità. Questo è dimostrato su più personaggi e stati dei vari video di ballerini ed atleti. Adesso vi faccio vedere il video perché qua volevo farvelo vedere per intero questo. Che si vede proprio il tizio che va a recuperare il loot. Eh, il problema di Stone dice Yoni è che quando va da video diventa ignorante in videogames. Per ovviare deve stare almeno a un miglio e diventare milestone. Dottore io voglio partecipare Noi giocavamo Prometto di regalare emozioni Al tuo pubblico Non è una cosa aperta quella Pro France eh. Allora vi faccio partire Il video che dicevamo adesso Perché quello che dicevo l'altra volta Cioè se Google Stadia prende piede E quando dico Google Stadia Intendo Quello che potrà diventare Google Stadia E quello che potranno diventare i concorrenti Di Google Stadia ovviamente Non per forza di cosa Google Stadia è che tanti videogiochi potrebbero andare a spingersi in quella direzione. Cioè, eh, metto il loot, faccio delle cazzatine, che è una cosa che a me preoccupa, perché si comincia sempre con delle cose utili e si finisce a smarmellare tutto in modo terribile. Ieri fossa diceva questo mentre provava Borderlands faceva questo, ok, vedete questo c'è il personaggio che adesso si vede un po' una merda però è mediamente funzionante, cioè in teoria quello adesso lo muovono, guardate il video, adesso si muove un po' tremolante, ovviamente è una tecnologia che stanno appena sperimentando e probabilmente servirà per evitare, per migliorare motion capture per esempio, robe così, se non ho capito male. Cosa intendo? Intendo che per andare verso lo streaming o addirittura eh, la fruizione del contenuto videogame come video e non più come videogioco, perché oggi l'idea è faccio il videogioco perché poi uno lo guarda e se lo va a comprare per giocarlo, se passa il format Stadia... Uh, il videogioco può andare bene anche come contenuto video, semplicemente. Quindi non sono più intenzionato a realizzare buoni videogiochi, ma vado a, a realizzare. Buoni contenuti video. Ok, dove l'interazione con lo spettatore sia il, il, la vera parte componente ludica. E quindi depaperando il valore del videogioco stesso. Uh, alla base, se devo concentrarmi maggiormente su quello che sta guardando perché io, vendo il video, io che vendo il videogioco sono concentrato più su quel pubblico che su quello che lo gioca, che è uno rispetto a quelli che lo guardano, che sono 140.000. Quindi a me preoccupa questa cosa, io non sono così, c'è qualche sviluppatore che dice wow figata possiamo fare tante cose interessanti, secondo me che ancora adoro il videogioco chiuso nel mio stanzino senza rotture di coglioni, senza neanche l'online a me già non piace quando c'è il mondo aperto e vedo la gente online che mi entra dentro il mio mondo questa apertura mi spaventa immagino già le cop con i follower a pagamento fatto dagli stream di tendenza dico io quanta gente oggi c'è che parla di figa o di playstation 4 Far New turno, per esempio, esistevano già altri giochi questi tipo di estensioni su Twitch? Eh, esistevano delle estensioni così che potevi luttare ma una volante? Sinceramente no, non lo sapevo. Però che ci sono delle estensioni per singolo gioco, sì. Una maggiore interazione tra simmer gioco e Twitch credo che sia la naturale evoluzione di questa piattaforma per i gaming. L'interazione sì, che però. Quella che va su Twitch, secondo me, cambia poco le dinamiche di gioco. Mi preoccupa più Stadia che dice. Per noi a quel punto non è più un problema fare il videogioco Per noi il problema è fare una cosa che è da guardare Cioè si sposta proprio l'attenzione dei videogiochi secondo me è portare Twitch all'ennesima potenza Non lo so, secondo me il rischio non esiste Dice Iovino, come tutte queste cose dipenderà come ve usata Ma si potrebbero vedere cose interessanti Si possono vedere cose interessanti ovviamente Ma anche cose terribili Siccome mediamente la storia ci insegna Che eh, è più probabile che le cose vadano a puttane ma aspetto delle robe terribili, ecco Cioè anche l'idea di farti giocare un gioco gratis Facendoti aspettare qualche secondo Sulla carta non era terribile, no? Il free to play eh, Il modello freemium Ma Sulla carta dicevo: ok, quello non c'hai soldi per giocare Può giocare gratis Cazzo, sulla carta è l'idea più bella del mondo Cosa è diventato? Il freemium una roba Che piuttosto mi sparo nei testicoli Quindi eh, ecco perché sono più preoccupato Sharp è tipo video. Guardate che ci sono gli streamer che giocano in rete con i follower che fanno donazioni sub. Eh? Beh, insomma, video non è proprio così. Che vuol dire? Sai, che non ho capito. Spiegati meglio, Sharp. Vabbè, io... Vabbè, voi non siete preoccupati. Io però ve l'ho detto. Ricordatelo quando i videogiochi diventeranno una roba in cui è tutto un bottone, schiaccia qua, guarda lo streamer. Già adesso... Queste interazioni con Mix Per esempio prendete Forza Horizon Quel bottone Mixer ovunque uh, Prendo Trials Rising Che c'ha 2000 scatole da aprire Perché devi comprare la microtransazione Anche se non la compri È un, un'invasione del, del videogioco Ne ho vista una proprio qualche tempo fa In pratica se gli spettatori Facevano una donazione e si abbonavano uh, Lei li invitava alle sue sessioni di gioco online Ah ok Quindi posso farmi pagare Per gio- farmi giocare a Forza Horizon con me? In realtà non credo che come funzioni Shopify perché se fanno le stanzette per cazzi loro e giocano Andiamo avanti Ubisoft ha trovato un modo per ammazzare i siti che vendono chiavi illegali E questo dimostra un po' una mia teoria Cioè che eh, Ubisoft sa benissimo che ci sono dei siti che vendono chiavi E alcuni sono assolutamente legittimi Mentre altri non lo sono Cosa che invece alcuni miei amici sostengono invece no, è tutta merda, tutte chiavi contraffatte. Cosa che sinceramente mi faceva sempre un po' storcere il naso perché altrimenti Ubisoft avrebbe rotto i coglioni a quei siti dalla mattina alla sera. Che poi all'interno si possono scambiare delle chiavi, far e minchia. Questo è possibile, nessuno lo nega. Attraverso la cosiddetta Silent Key Activation che consente di attivare i giochi su play senza che il negozio scelto dall'utente abbia bisogno di chiavi da dare ai suoi clienti. Da adesso in poi Ubisoft venderà soltanto nei negozi che implementeranno la Silent Key Activation e non fornirà più le chiavi ai negozi. Fondamentalmente, tu vai lì a riscattare il gioco e devi mettere l'account to play invece che ricevere una chiave e va direttamente sul tuo, store, sul tuo negozio. Mi sa che ha ragione Jim questa sfilata l'abbiamo già vista. YouTube mi diceva di no, però anche a me la ricordava in qualche modo. Ve la ribbeccate e non rompete i palli. Tanto dura poco. Ora voglio vedere il video col trapano, con lo spago al posto della punta Non parlate male di Ubisoft Ci sei rimasto male che ci facciamo le stanzette per giocare Guarda che ti invidiamo No, 5, tranquillo, tranquillo. Non dite niente su questa chiave A me sembra una soluzione equa Però come potrebbero fare con gli altri store Perché adesso Amol Bundle per esempio ti dà la chiave Steam Però tu puoi dare la chiave Steam ovunque, Quindi qual è la differenza? Vabbè, non siete attivi oggi, e eh, io andrei con l'annuncio 3 e l'annuncio 4, visto che non c'è verso di farvi chiacchierare. Blizzard su Humble Bundle già fa così. Ah, ok, quindi non è una novità, non dico niente perché non stavo seguendo, ero impegnato a criticarti. Non ho capito bene la soluzione di Ibi. Semplicemente non ti danno una chiave, ma ti allacci direttamente al, al negozio Uplay e quindi te lo trovi in libreria. Io dico che il mercato comanda sempre, God of War vende bene, Red Dead vende bene, eccetera, se si fanno soldi che fa Fortnite, ma non è che tutti i giochi diventano Fortnite, anzi molti di quelli che ci hanno provato hanno fallito, di Fortnite ce n'è uno. Insomma per il mercato chiederà ancora single play di qualità e ci sarà sempre qualcuno pronto a venderli. Jovino, questa è un po' una cosa non vera, ma ne parliamo dopo, perché c'è proprio un argomento a riguardo e ti spiego perché penso che non sia così vero. Scusa, ma stavo scrivendo sto commento. Ecco, cioè, devo loggare su play da un sito grigio. No, grazie loro. Sì, Jack, assolutamente sì. Il punto è quello. Poi magari è un collegamento tipo Paypal. Che te ne vai a fanculo sul login loro, eh. Quindi non è detto che devi lasciare i tuoi dati a quel sito. Va un po' a discapito dei siti, tipo G2A. In che senso? 5? Perché loro comunque prendono la percentuale. Ma quella con i fianchi, ok, la nonna. Allora, andiamo all'annuncio 3. Fade to silence. Ciao, Beck! HQ Nordic, che tra l'altro avrà in mano 40 giochi. Io immagino che alle 3 si vedrà finalmente Bayo Mutant in una forma semidefinitiva, eh. Ad esempio chiavi che non mi interessavano le vendute su GTA che mi ha dato soldi per comprare altri giochi. Ah ok, sì. Quello sì. Quello viene completamente ucciso, 5. I doppioni non li incameri più. Sembra un gioco lo survival? C'è una storia. Ma no, non sembra orribile comunque. è stato un periodo che era così anche per humble e per steam mi ricordo e eh, poi la gente si era lamentata che voleva anche regalare le chiavi in più su GDA c'è gente che vende anche chiavi di giochi regalati sì, l'ho visto da ryan m3 con una versione brutta di where is my mind esatto chiudiamo invece no chiudiamo non chiudiamo un cazzo annuncio 4 bluestain Riddle of the night c'è stata la data d'uscita che mi pare 28 giugno. E uh, il nuovo trailer che dimostra come abbiano rifatto un sacco di cose artisticamente. Secondo me hanno fatto un lavoro decente sugli scenari. Su alcuni scenari, quantomeno. Ma mi sembra comunque quella roba là. Continua a sembrarmi veramente poco bello. Ah, qui stanno facendo vedere vedete, tutti i messaggi con le critiche. Eh, poi ci arriviamo al discorso Critiche che cambiano giochi eh? Secondo me è l'argomento più interessante Della giornata Quindi loro hanno recepito Le grosse critiche Questo è il tizio vabbè Di Castlevania ed eccolo qua A me non sembra Che abbiano fatto sto grandissimo lavoro Però che sia un po' meglio cioè Questo scenario per esempio è più bello Altre cose, sinceramente, mi sembrano comunque non, non di livello. Siamo in un periodo in cui finalmente ascoltano il pubblico. E non è una buona notizia per me, Gimo, ma ne parliamo dopo. È un po' meno peggio. Ma quel gioco pixelloso cyberpunk che aveva annunciato Magnus un paio di anni fa è scomparso. The Last Night, ma era, guarda, quando l'avevano fatto vedere non c'era praticamente un cazzo. Lo stanno facendo due tipi. Qualche mese fa è uscita la notizia che dice, guarda. Siamo ancora in piedi ma stavamo fallendo e abbiamo ricominciato tutto da capo, quindi non lo aspettarlo a breve. È finito? Bah! Problemi finanziari per della Snight, ragazzi scherzi a parte, ma a me pare che l'abbiano migliorato parecchio. Io sto parecchio, non ce lo vedo. A proposito di roba che ha lasciato il pubblico un po' sorpreso, abbiamo Sonic il film, il papà di God of War contro la modifica del personaggio. È proprio l'argomento che si allaccia esattamente a questo. Ve lo lascio in sottofondo, lo metto in loop, visto che sicuramente l'avete già visto. Barlog di God War, dice Non so dire come mi sento a creare in un mondo del genere Sicuramente è importante ascoltare l'utenza Ma ciò rende difficile provare qualcosa di davvero nuovo Soprattutto quando una prima occhiata può sembrare un cambiamento troppo radicale Che però può sorprendere una volta completato Speriamo che almeno ci sia il gioco, dice Antonio Allora, il punto è ehm, Qualcuno dice sì, vabbè, ascoltano gli utenti quindi bene E io dico no, male Perché come dice Kerry Barlog Uh, ascoltare gli utenti Vuol dire continuare a fare sempre la stessa cosa Perché gli utenti Non vorranno mai qualcosa Di completamente nuovo Lui ovviamente fa questo esempio perché parla di God of War God of War quando hanno fatto vedere che stavano Cambiando il genere ha fatto impazzire i fan Poi alla fine è uscito un prodotto Che è piaciuto Ma se si fosse dovuto accontentare O se dove, avesse dovuto dare alle critiche All'inizio Quando hanno mostrato il primo trailer all'E3 Chiaramente avremmo avuto un altro God of War hai ragione, vendere non gli conviene. Come al solito, Jim non hai capito un cazzo. Il punto è che eh, se stiamo a sentire il mercato, che vuol dire poi non gli conviene? Ho detto esattamente un po'. Jim, comincio a eliminare i tuoi messaggi, perché ne scrivi 199, sono minchiati. Devo veramente fare una selezione. Confermo, video bravo. Infatti, giochi per PlayStation, eh, PlayStation 4, tutto uguale, indie solo interessante. Poi a gusto personale può non piacere ma il lavoro sotto c'è Tutto buonismo del cazzo Sonic è fatto una merda andava cambiato Dice barbatreccia Eh però barbatreccia chi è che a stabilire Che quella cosa è brutta è cambiata Non piace a te non piace a loro. È chiaro che è una merda l'abbiamo pensato tutti No non è il punto non è Sonic Cerchiamo di arrivare a A quadrare Il punto non è Sonic Il punto è che alla gente non piacerà mai qualcosa che è diverso Quindi se Sonic lo fa identico ok Se Sonic lo fai un po' diverso, merda. Ma abbiamo sentito anche un sacco di critiche terribili sul film di Pikachu che si pare essersi rivelato assolutamente decente. Dovrebbero andare per la nostra strada. Tutto, ricordatevi, nasce anche dal finale di Mass Effect. Cioè, la gente critica e tu cambi finale. Dov'è l'autorealità di qualcosa che stai creando, no? Eh, Che cazzo ne so? Eh, Ma possiamo tornare indietro? Un quadro? La Mona Lisa? Mm, Non mi piace questo sorriso? Lo rifaccio. Non, Non può andare così. Poi... Che dietro ci siano stati sempre dei compromessi commerciali, anche durante la Cappella Sistina, è inevitabile. Qui si sta parlando di un'altra cosa, si sta parlando di forgiare dei prodotti costruiti sul volere del pubblico. E il pubblico è coglione, cioè il pubblico non vorrà mai niente di nuovo. Io vorrò Assassin's Creed sempre uguale, io vorrò Tomb Raider sempre uguale. La modifica di Assassin's Creed non fa felice me, ma fa felice 100.000 persone. E comunque c'è un ricambio di idee, di, 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 di varietà estetica che, che fa bene al mercato, fa bene all'industria e fa bene anche ai prodotti. Perché possiamo fare un design nuovo ma decente. Ciao, Vito. Eh, vero, della Sofasa, un certo modo Bloodborne e Spider-Man sono copia e incolla. Ah, stai criticando con Ami, non sono d'accordissimo. Cambiare le cose in corsa poi è sempre problematico, questo è il nome orribile. Sai, qui secondo me possono farlo più facilmente perché credo che digitalmente cambi il personaggino, non è che devi rifare il film. Indovina MetaCritic lo facciamo alla fine, bisogna discendere dal commento rumoroso dei fanboys e il buon gusto. Barba, non puoi farlo, cioè lo capisci che no, Barba, cioè questa cosa non piace a te, sei contento. Un'altra cosa per te allora è un coglione, cioè a volte il buon gusto è un'altra cosa. Cioè questo devi fidarti di quello che dice l'autore Cioè, Poi non vai a vederla al cinema perché te fa schifo Però come fai a stabilire Che questo è buon gusto perché non piace a te Magari a chi non sa Chi cazzo è Sonic piace molto più Il personaggio di così Di quello che faranno dopo che sarà il fregnetto nano Identico a Sonic Cioè, Io immagino che sta cosa umanoide L'abbiano scelta uh, Con in testa uh, La gente non l'amante Di Sonic poi possiamo discutere, ma chi cazzo se lo guarda un film di Sonic? Cioè, bisogna discutere tante cose. Però è una rivoluzione, ma nei videogiochi pure di rivoluzione di personaggi ce ne abbiamo avuti 100.000. Metroid Prime oggi farebbe impazzire la gente. Cioè, tu gli fai Metroid in prima persona, esce il trailer, ti tirano, mazza che merda. C'è un bell'articolo su Multiplayer di Simone Tagliaferri che dice che se uscisse oggi Shining la gente lo criticherebbe. Ecco qual è il punto. Figurati, ci sono video là fuori che dicono... Vabbè, niente, non hai capito, Jim, eh? Come voi la massa avesse in media ragione, poi basta vedere che è votato dalle ultime elezioni. Ormai la moda e i giochi soni sono tutti uguali, per me è talmente una cazzata che manco vale la pena commentare. I cambiamenti dopo la proiezione di prova, qui sono sempre state le proiezioni di prova nel mondo del cinema. In realtà in un modo un po' diverso. Cioè, nel cinema e nel telefilm. I telefilm funzionano più o meno così. Barbatrecce hai ragione: ci sono i gruppi di ascolto. E se vedete che un personaggio muore improvvisamente in un telefilm. O cambia regista o cambia comportamento, è perché nel, nei gruppi di ascolto, quel personaggio era considerato una merda, e quindi se lo tolgono dai coglioni. Ci sono veramente degli stacchi tra la prima parte di una stagione e la seconda, che spesso deriva da quello. Ma anche i film. Ma in misura molto minore, perché in film lo puoi cambiare molto meno, puoi fare qualche cambiamento, ma per dire, la prima proiezione di Star Wars gli sono non faccia a Lucas, c'erano tutti i suoi amici, registi, cose, che dissero, sto film non venderà mai un cazzo, è una merda colossale, ma che cazzo hai fatto? E lui piangeva depresso perché ci aveva investito tipo tutti i soldi della sua vita. E eh, insomma c'è gente che dovrà farsi il culo così Per rifare i modelli di tutte le scene mm, Sì, no La parte di Sonic la devi rifare contemporaneamente Non dico che ci vuole 5 minuti Non so quanto cambino le interazioni con i personaggi Io sto in video ma la coprotagonista protagonista chi è? Non ero arrivato fino a quel punto del trailer Secondo me confondiamo le cose brutte Con le cose innovative però Barba, stiamo dicendo una cosa diversa però, è che se una cosa è innovativa, il pubblico la recepirà come brutta, a prescindere dalla sua realtà reale bellezza. Uh, gli impressionisti, oggi li guardiamo dicendo, minchia che belli i fenomeni, andiamo ai musei, quando è uscito l'impressionismo, uh, li hanno buttati fuori dai musei, perché quelli non erano quadri, ok? Quindi quando arriva una cosa nuova... Comunque viene, è chiaro che non voglio paragonare l'impressionismo a Sonic Però è quello, la novità viene vista in questo modo orribile Quando è arrivato il rock c'era gente che diceva Che era abituata a sentire Claudio Villa Ti diceva questa roba è roba del diavolo, è merda Non si può ascoltare, mamma mia che casino È rumore, oggi lo ascoltiamo in rock uh, Se ci fossimo fermati ai gruppi di ascolto da allora Che erano i vecchi che ascoltavano Claudio Villa Dico Claudio Villa perché non mi viene in mente nessuno di americano da allora non avremmo avuto il rock È chiaro che, che poi alcune volte sono proprio merda E questo Sonic Detto tra noi siamo tutti d'accordo Che potenzialmente sembra una roba orribile Ma lo, lo sappiamo da quando l'abbiamo detto Quando abbiamo visto la prima immagine liccata no? Sembra una roba talmente pensata male Che dici ma che cazzo Questi non ci avevano tre persone a guardarle Però è un'idea che comunque deve uscire in questo modo La critichiamo e facciamo cagare Se no esce tutto Monitorato, controllato e si appiattisce, la qualità diventa. si standardizza, ok? È chiaro che si va a rischio di fare delle cose brutte, ma da quello ci può uscire anche una cosa bella non prevista dal mercato. Vedi Star Wars che andava contro l'idea del cinema da allora. Se invece aspettiamo di accontentare sempre e solo chi deve andare al cinema, come fa oggi Disney? No? Disney ha, provato, ha trovato uno standard per i suoi film, ma sono tutti contenti, ma è quella roba lì no? senza altissimi senza base. è quella roba lì che se ti piace ti piace sempre, alla gente piace trovare sicurezze anche nei prodotti in quello che fa uh, Disney il male comunque Jim è sempre troppo uh, c'era gente, c'era gente che non l'apprezzava che non apprezzava nessuno quando è arrivato il VR l'internet si è immediatamente riempito di odi e cazzate. vedete il tempo è Gentiloma e darà le risposte No, ecco, sulla guarda c'è un'altra, un'altra roba in cui c'è veramente delle posizioni prese prima che non si capisco, Non vorrei con questo discorso che si giustifichi tutto Ma non lo giustificherò mai Barba, lo voglio giudicare alla fine però Io voglio che escano anche le robe brutte Per poi dire sono una merda Non voglio che le vengano intercettate prima Ok, è chiaro che loro hanno tutto l'interesse a modificarlo Però come modificano Sonic, modificheranno un finale brutto, no? Oggi eh, sarebbe molto difficile far morire cazzo, non so, un personaggio famoso nel padrino, adesso fatemi venire qualche esempio, perché la gente direbbe no, questo personaggio mi piace, deve essere bello, per forza bello, lo voglio tenere e quindi cambia, guardate come cambia Game of Thrones dalla parte libri alla parte eh, finale del telefilm, no? perché lì stai già, c'è cioè, più paura di ammazzare qualcuno che la gente piace. Quando è arrivato il Voir, l'Inter si immediatamente... E eh, l'ho letto quello. Eh, però, ragazzi, se mi perdo qualche commento, fate... Portate pazienza, non ce la faccio tutti. Minchia, le li ho letti tutti, io, vino. Però tu hai fatto l'esempio di Mass Effect 3, cosa che all'epoca fece rabbrividire anche me, che tra l'altro avevo apprezzato il finale base. Sarà che perché amo Asimov. Ma non mi pare che da allora siano stati chissà che quali analoghi, anzi, manco uno, e parliamo del 2011. Uh, sì e no, secondo me il videogioco si è trasformato completamente invece a misura di giocatore il fatto che oggi siete tutti convinti che escono dei giochi single player come dicevi tu sempre usciranno è una cazzata perché parlo, ti leggo la news successiva Contro Remy ti parla del futuro dei giochi single player e delle nuove piattaforme ma l'ha detto anche la tizia quella dietro a Star Wars di Electronic Arts il CEO Tero Virtala non sappiamo quando succederà né se succederà davvero se questa rivoluzione si baserà su di un abbonamento o meno. Tuttavia, è un dato di fatto che nei prossimi 2-3 anni i grandi protagonisti dell'industria videoludica investiranno massicciamente in quella direzione. Contro il Remedy parla del futuro dei giochi single player e delle nuove piattaforme. Tutti sanno che in questo business devi avere contenuti unici ed esclusivi per poter vendere una nuova piattaforma. Con questi nuovi sistemi e queste nuove opportunità di distribuzione ci sarà una platea più ampia per i nostri giochi e al contempo opportunità di collaborazione più importanti. Quando abbiamo cominciato le trattative con i publisher per Control... Questo è per i no? Tre anni fa... Molti di loro avevano dubbi sul futuro delle produzioni single player AAA... Ora però con il successo di molte delle esclusive zone e dei titoli Ubisoft... Vediamo che questo genere è più forte di quanto non sia mai stato... Quindi non è vero che i titoli single player sare- saranno, usciranno sempre... È che... Nel mentre ci sono stati dei titoli single player che hanno venduto... E, fa- e hanno capito, secondo me, in questi tre anni Che provare a fare il Destiny è una marsaggiata sui coglioni Che ci riesce uno su 50 o Fortnite Gli altri falliscono male Perché in un genere di quel tipo A differenza del single player Dove c'è il gioco che vende 5 milioni Quello che vende 2 milioni Quello che vende 1 milione E quello che vende 500 copie Nel gioco, nella lotta al um, Battle Royale C'è stato uno che vince e gli altri che piano stecche sui denti, eh cioè ci ha provato Call lo Duty Ci ha provato Epic eh, Sì, Epic, Scusate Epic Legends Due momenti buoni all'inizio E poi rifai sotto un treno Destiny ci ha provato la prima volta bene E la seconda male Cioè è un mercato talmente schizofrenico Che probabilmente l'industria ha detto Sai che c'è? Rimettiamoci a fare single player che, che, che può andare meno male Ecco Quindi questa sicurezza che hai tu Io non ce l'ho Che non ci siano E secondo me c'è stato un momento In cui tutta l'industria ha detto Seguiamo il pubblico Facciamo i, gio- i giochi di servizio che è, che è una roba che il pubblico segue Poi un finale Cazzo era una follia cambiare un finale sinceramente cioè, è, 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 è difficile che lo ripeti una cosa del genere uh, Davvero vi devo spoilerare Il padrino comunque Fredo dice 5 Ma Fredo stava sul cazzo a tutti dai Cin- Lì, è, lì è esultavi per l'uccisione Ma che cazzo Lasciando stare Sonic, uh, Sonic porca troia. dice, 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 dice Iaci. Uh, cioè se uno vuole fare una cosa fuori dagli schemi deve esagerare, la satira per esempio si basa su quello, comunque io apprezzo più le versioni release che le versioni di Rex Orkana e Cinema per dire, anch'io barba, per lo stesso motivo, perché comunque sai, quando devi fare delle scelte stai lì a tagliare i momenti buoni nel direct cut di solito è la smarmellata e metto tutto al girato bah. ma infatti quello che dico io non è che i publisher vogliono il single player per sempre io dico che lo vuole il pubblico appunto Fortnite è unico in quel mercato schizofrenico eccetera ma nel mondo ci sono milioni di persone che vogliono giochi single player non vedo perché ci debba essere qualcuno che ne vuole approfittare perché per chi fa videogiochi che il pubblico forse ci sia l'abbiamo capito in realtà eh, fai un gioco da 7 ore e la gente ti sputa in faccia quindi non puoi più venderlo a 70 euro ed è una roba che invece se la facevi solo 15 anni fa era la norma cioè il gioco single player di una volta era 70 ore oggi il gioco single player deve essere God of War cioè 25 ore base con 25 ore per fargli extra non è che tutti possono fare un gioco da 50 ore eh, single player oggi video ingrasporvelo quello che dice oro ho paura che a breve dica cazzata allucinante Parlavo in generale di Sony Se stiamo al pubblico ogni opera troppo fuori dall'ordinario Verrebbe cassata Sì, è quello che dico io e, Ma l'abbiamo visto proprio storicamente questa cosa Non è una cosa di oggi Sono fiducioso che la gente si romperà anche di Fortnite Prima o poi Sì, Volante. questa cosa è abbastanza normale Però ci sarà un ricambio, un'altra roba Non credo che, che quella gente di Fortnite Potrà mai apprezzare i videogiochi tradizionali Non ce li stiamo neanche portando cioè quelli videogiochi sono videogiochi bolla Solo Fortnite Non puoi veramente andare a, ad altro eh, E quindi se gli mostri un Alan Wake Secondo me non ne capiscono proprio il senso Ci saranno altre tipologie di gioco Che vanno per un, quel tipo di giocatore Io ho questo sospetto però Che rifaranno tutte le scene solo per uscirsi Con un design ancora peggiore Boh. Non so neanch'io che sia barbaria Chiudiamo Questa era l'ultima Vi faccio vedere l'ultima cosa E poi facciamo Indovina Metacritic È un video Andiamo a sognare Di GTA 5 In 8K Super Svru Smarmellato Bo Control tra l'altro <coughs> È uno dei giochi Che probabilmente prenderò eh. Ogni tanto ve lo mostro Uno di questi video Di GTA 5 In 8K Perché secondo me Si apprezzano molto I dettagli di questo gioco Che sono allucinanti Fuori parametro e quando lo vedi così cioè, dici porca puttana Poi guarda di notte ovviamente smarmellano le luci Si tratta semplicemente di cambiare dei settaggi nel gioco eh? Vabbè qui si tratta pure di come è vestita la tizia Però guardate che cazzo è Era pure la canzoncina. Non è tanto l'8K che fa gran cosa Quanto l'HDR Boh, Io sull'HDR Sharp non ho proprio questa sensazione Allora questo è 8K resolution 60fps 2x RTX 2080 Ti Sly Ultra Gaming PC Con la mod quella real graphic Ehi ciao Jedi Jedi stiamo un sacco giocando A forza Horizon 4 Sai che ci sono dei giocatori che potrebbero essere più scarsi di te? Potresti divertirti con noi qualche sera? Guardate, di notte, comunque è veramente tanta roba Comincia a uscire qualche timido rumore su GTA 6 <ride> Impossibile non lo so, magari eh, è migliorato, Jerry. Passiamo, signori, ad Indovina Metacritic. Quindi chiudiamo il video io ora commenta, che sarà la parte questa che arriverà su YouTube. E ce ne andiamo a Indovina Metacritic.